0: Auch heute habe ich wieder die Ehre, dir einen Gast an meiner Seite begrüßen zu dürfen. Ich habe dir den Experten Andreas Ebenhöh mitgebracht. Und falls du ihn noch nicht kennst, möchte ich ihn dir kurz vorstellen. Andreas Ebenhöh ist ein richtiger Allrounder, was die Kindergartenzeit angeht. Er war viele Jahre Erzieher und kita und ist heute Dozent, Autor und Coach. Er engagiert sich für bessere Rahmenbedingungen in Kitas und hilft Kita-Teams und ihren Leitern dabei, über sich hinauszuwachsen. Aber nicht nur das. Andreas hat noch viele andere Qualifikationen, die er nutzt, um anderen zu helfen. Er ist Trainer für gehörengerechtes Lernen und Lehren, für Erfolgspsychologie und gewaltfreier Kommunikation. Andreas hat die Heldentatenakademie gegründet und veranstaltet mit ihr Kongresse und Seminare. Ich finde, die sehen auch ein bisschen mehr nach Party aus, statt nach Seminaren. <lacht> er hat einen YouTube-Kanal, einen Podcast und noch vieles mehr. Und mit ihm möchte ich heute über selbstbestimmtes Lernen und kindgerechtes Lernen mich austauschen. Und deshalb freue ich mich ganz toll, heute hier Andreas Ebenhöh zu begrüßen.
1: Ja, ich danke dir, Diana, dass ich mit am Start sein darf.
0: Ja, ich bin auch schon ganz gespannt auf unser Gespräch. Andreas, ich finde den Slogan, den habe ich bei dir entdeckt. Kita-Helden, wir verändern das Unveränderbare. Wenn ich jemand auf einer, ja, jetzt noch Weihnachtsparty, wenn es ausgestrahlt wird, dann vielleicht eine schöne Winterparty, wenn dich da jemand fragt, ja, und, und wie machst du das jetzt? Was würdest du dem antworten?
1: Das, das frage ich mich auch immer wieder. <lacht> und das ändert sich. Das verändert sich fast alle halbe Jahr, verändert sich die Antwort auf diese Frage, weil ich in einer, in einer permanenten Fluktuation meiner selbst bin. Und es ist so dass wie ich auch das Leben sehe. Alles ist in, in Entwicklung und die Dinge können sich verändern und wir dürfen ruhig wegkommen von diesen Schubladen und, oder von dieser einen konkreten Antwort, die wir immer zu jeder Lebenszeit auf diese Frage bekommen. Und deswegen kann ich dir das gar nicht genau sagen, aber was ich im Moment den Leuten erzähle, ist, dass ich... Ähm, es ist es kommt drauf an, in welchem Setting ich bin. Manchmal erzähle ich den Leuten einfach, ich bin ein Superheld. Und dann, dann, dann gucke ich mal, was passiert. Ne? so Aha. Ne? Manche sagen einfach so, mm -hmm. <lacht> dann kommt nichts mehr. Und dann denke ich <lacht> mir, okay, dann brauchst du noch ein bisschen Zeit. Andere sagen, ach was, wie, wie geht das? Was machst du genau? Und im Prinzip hast du es schon in Worte gefasst. Ähm, vor vielen Jahren hätte ich noch gesagt, ich zeige Leuten, wie man mit Tools und Skills und Moves die das Arbeitsumfeld verändert, so dass sich der Traumjob wieder wie ein Traumjob anfühlt. Mittlerweile oder schon seit vielen Jahren weiß ich, dass jedes Werkzeug, das wir benutzen, ähm, abhängig ist von dem Menschen und seinem Charakter und seiner Personality, ähm, um es mit Leben zu füllen um das zu verändern, wovon er hofft, glaubt, sich wünscht, es verändern zu können. Und vielleicht wird auch das heute ein spannendes Thema werden. Was sind das eigentlich für Menschen hinter den Lehrern, hinter den Kita-Fachkräften?
0: Ja, ja, super. Eine tolle Antwort. Vielen Dank. Das finde ich auch. Ne? Vieles ist im Prozess, was heute wie in Stein gemeißelt ist, ähm, muss in ein paar Jahren, vielleicht manchmal schon Monaten, eigentlich gar nicht mehr so sein. Mhm. Super. Ähm, Andreas, lass uns doch direkt mal so quasi voll reingehen. Was? Brauchen Kinder von uns Erwachsenen oder was brauchen sie vielleicht auch nicht, um sich selbstbestimmt entwickeln zu können?
1: Ähm, ich erzähle dir dazu auch eine kleine Anekdote und zwar vor kurzem kam meine Tochter nach Hause mit einer ähm, Not in einer Arbeit, ähm, mit der sie nicht zufrieden war. Und meine Frau war damit auch nicht zufrieden und meine Frau und ich, wir saßen gerade in der Küche und unsere Tochter hat den Raum wieder verlassen und dann haben meine Frau und ich darüber gesprochen und überlegt, ja, was können wir denn da machen, damit wir sie mehr unterstützen können, damit sie in diesem Fach bei diesen Arbeiten auch bestehen kann. Und auf einmal haben wir beide uns angeguckt, haben gelächelt und haben gesagt, Cut, das machen wir sehr oft. So ein Cut, das ähnlich wie in der Paartherapie, wir gehen dann einen Schritt zurück und überlegen uns, ob das die Welt, in der wir uns gerade befinden, auch die Welt ist, in der wir sein wollen, oder in der wir uns, in die wir uns haben, reinschubsen lassen. Um, und uns ist klar geworden, naja, wir versuchen jetzt gerade wieder, um, unser Kind so zu optimieren und zu verändern, und zwar auch die Personality, auch das Lernverhalten unseres Kindes, damit es in das Schemata Schule oder in das Schemata dieses Lehrers, dieses Faches passt. Und dann dachten wir so, nee, um, vielleicht... Müssen wir auch irgendwie mal irgendwann auch mal anfangen, das System, den Lehrer, dessen methodisch-didaktische Kompetenzen, die Vorbereitung, Aufbereitung des Unterrichts in Frage zu stellen? Und schön wäre es ja, was für ein Forum brauchen wir, damit wir gemeinsam mit den Lehrern auch mal solche kritischen Fragen stellen dürfen, ohne dass wir Angst haben, dass sich das irgendwie unangenehm auf die Beziehung oder die Arbeit mit dem Kind auswirkt? Also, wenn du mich so fragst, du kriegst jetzt eine ziemlich komplexe Antwort. Ich glaube, das Erste, was wir brauchen, ist, dass wir uns immer wieder mal kurzzeitig distanzieren von dem System, das uns gegeben ist. Ob es das Lernsystem ist, das Lehrersystem, das Kitasystem, das politische System. Einmal ganz kurz aussteigen von oben herab, aber das meine ich im positiven Sinne, so wie der Club der Toten Dichter. Ne? Ich stelle mich oben auf den, St auf den Tisch und gucke einfach mal von einem anderen Blickwinkel auf das Problem, die Sachlage und überlege mir dann, versuche ich gerade mein Kind irgendwo hineinzuzwängen oder macht es vielleicht mehr Sinn, dass System, wo ich es versucht habe, hineinzuzwängen, so zu verändern, dass jedes Kind dort sein kann und sein darf, was es schon immer sein wollte.
0: Mhm. Ich bin ganz bei dir. Ich finde es großartig. Jetzt ist das aber als Elternteil gar nicht immer so einfach, sich da rauszusuchen, weil das Kind muss ja dann doch vielleicht in zwei Monaten oder vielleicht schon in drei Wochen, kommt dann der nächste Test, kommt die nächste Klassenarbeit. Ja, was mache ich denn jetzt? Ich will, dass hm. mein Kind aus einen Stücken heraus, selbstbestimmt, selbstbewusst an den Test herangeht. Ja, ja, und
1: genau das sind ja die zwei Unterschiede, die wir hier an der Stelle machen dürfen, auch als diejenigen, die unsere Kinder begleiten. Dass wir einen Unterschied machen zwischen dem Selbstbewusstsein und dem Selbstwert, also den Social Skills, die ein Kind hat und wo wir die Kinder auch stärken und fördern wollen, damit sie einfach in dieser Welt nicht nur bestehen, sondern diese Welt wohl möglich, am besten noch ändern, zumindest da, wo wir Änderung brauchen. Und der intellektuellen Fähigkeit, da geht es auch um neuronales Lernen, also lernt das Kind eher langsam oder lernt es schnell und lernt es überhaupt gerne? Und auf welche Lernwerkzeuge, welche Lernstrategien, Methoden greift das Kind zurück? Haben wir schon die richtige Methode, die richtige Strategie gefunden? Ne, das sind die, das sind zwei elementare Unterschiede. Und jetzt kommt noch ein dritter Bereich. Das wird jetzt nicht einfach für euch da draußen. Achtung, halt, hinsetzen, anschnallen, festhalten. Manchmal erkennt das Kind für sich in dem, was es da tut, keinen Sinn. Und manchmal gibt es in dem, was das Kind da tut, auch keinen Sinn, weil entweder die Aufgabe sinnlos ist, das Fach macht gerade keinen Sinn für den Lebenskontext des Kindes und manchmal kommt dann einfach nur eine vier bei raus in dem System, wo ich sowieso kritisch, sehr kritisch über Noten denke, aber vielleicht kommen wir später nochmal darauf. Und manchmal dürfen die Dinge dann einfach auch so sein. Dann gehen wir weg von unserem hohen Erwartungsanspruch, dass das Kind jetzt hier irgendwie bestehen muss. Für, wenn das Kind für sich in dem Moment, und wir machen hier Ausnahmen, ist klar, ähm, für sich erkennt, das macht alles für mich keinen Sinn und es wird nicht mehr als eine 3 oder eine 4, dann ist das so. Und dann ist das auch mal okay. Und wir dürfen uns da mal entspannen. Also diese Unterschiede würde ich machen, einmal zwischen den Social Skills, dem neuronalen oder dem intellektuellen Lernen und der Lernmethode, der Lernstrategie und natürlich aber auch den Situationen, wo wir sagen dürfen als Eltern, hey, entspannt euch. Das ist, ähm, manche Dinge machen einfach keinen Sinn. Sie das weißt du besser als ich, Diana. Manche Dinge ma oder machen noch keinen Sinn. Ne? Mhm. Es gibt manchmal auch Themenbereiche oder es gibt Unterrichtsfächer oder Unterrichtsarten. Ähm, die machen einfach für das Kind in dem Moment noch keinen Sinn. Und das ist auch okay. Selbst wenn das Kind dadurch frustriert ist und sagt, warum soll ich das überhaupt machen? Diese Frage darf es stellen. Und viel spannender ist natürlich die Art und Weise, wie wir dann mit dieser Frage umgehen. Wie reagieren wir auf eine auf ein Anzweifeln dieses Themas oder dieses Systems.
0: Mm -hmm. Ja, ja. die Aufgabe der Eltern ist es ja auch, das Kind dann aufzufangen ne? und dem Kind das Gefühl zu geben, ja nicht du bist eine drei oder eine vier, sondern okay, du hast jetzt zu diesem bestimmten Zeitpunkt X, konntest du das Wissen noch nicht so abrufen, aber das heißt ja nicht, dass du es nicht vielleicht in einem halben Jahr kannst oder in einem Jahr kannst und Du hast auch ganz viele andere Fähigkeiten ja. und, und es ist nicht relevant, dass du jetzt zu diesem Tag X dann diese Note hast. Das hat nichts mit dir zu tun. Und da das Kind aufzufangen ähm, und, und entsprechend den nächsten Schritt gemeinsam gehen, aber gestärkt aus der Situation hervorgehen und nicht so ein, ähm, so ein Angstfeld da dann ja. aufmachen.
1: Ich bin auch ein Riesenfan davon, dass wir, die wir die Kinder begleiten, uns auch selbst begleiten und das geht nur, indem wir auch nochmal einen Schritt zurücktreten und uns überlegen, wie bin ich denn groß geworden, wie habe ich Lernen empfunden, was für Lehrer, was für Vorbilder, Role Models hatte ich denn eigentlich, was hat mir gut getan, was mir nicht, hat mir nicht gut getan, wovor hatte ich große Angst, furchtbare Angst, ne? ähm, wann habe ich Blackouts bekommen, also dass wir da einfach nochmal überlegen, wie bin ich denn mit dem Thema groß geworden und ähm, dann auch auch dadurch oder darüber hinaus Empathie entwickeln mhm. und dieses kleine Geschöpf sehen, wie es versucht, in dieser komplexen Welt klarzukommen, in diesem krassen System Schule und wir wissen alle, sowohl die Kita-Welt als auch die Schulwelt, die ist extrem veränderungsbedürftig. Mhm. Da läuft nicht alles gut und alles glatt. Wir müssen aufpassen, dass wir unsere Kinder nicht verbiegen, damit sie in dieses nicht glattlaufende System passen.
0: Ja, 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 sehr schön. Nun beobachte ich aber Folgendes. Ziemlich oft höre ich das, manchmal erlebe ich das direkt mit Kindern. Ähm, die freuen sich unheimlich toll auf die Schule. Die sind im Kindergarten und freuen sich extrem auf die Schule. Jetzt geht's richtig los, jetzt kann ich richtig was lernen. Die sind so begeistert und dann ist er ein paar Wochen in der Schule und es ist alles weg. Kompletter Lernfrust, Schulverweigerung, kein Bock mehr da zur Schule zu gehen. Andreas, was, können sich, was kann sich das System Schule ein bisschen von den Kita-Helden abgucken um diesen Spaß, den viele Kinder am Lernen, weil die lernen extrem viel im Kindergarten? Wie können wir davon, nehmen wir nur erstmal nur einen Bruchteil, ja, muss ja noch nicht ein Bruchteil davon mit in die Schule nehmen?
1: Das ist ja eine super spannende und sehr komplexe Frage. Ähm, erstmal, ich habe ja zwei Kinder. Beide Kinder sind jetzt in der Grundschule. Erste Klasse, vierte Klasse. Also ich weiß ganz genau, was du meinst. Ähm, und da ist noch gerade bei meiner Jüngsten, bei Rosalie, ist da galaktische Freude. Die geht unfassbar gerne in die Schule und die hat zum Glück eine sehr engagierte und liebevolle äh, Lehrerin. Und ähm, das ist eine ziemlich komplexe Frage, die du stellst, weil das hat ja einerseits mit den Lehrkräften genauso wie mit den Kita-Kräften zu tun. Also was sind das für Menschen? Machen die ihren Job aus Passion? Ist das ein Traumjob oder ist das lediglich ein Job, um Geld zu verdienen? Haben die noch Spaß? Sind die noch beherzt bei der Sache? Sind die noch motiviert oder sind die auch schon ausgebrannt, überlastet, überfordert oder schon so... Ähm reserviert, ne, und das färbt natürlich auch auf die intrinsische Motivation der Kinder ab, ist vollkommen klar, also das ist das eine, was für Menschen sind das, die uns da begleiten, das andere sind natürlich die Rahmenbedingungen, also wir haben ganz oft in der Kita-Szene läuft es richtig schlecht, in der Schule fast noch schlechter, da haben wir zwei Leute auf 20 Kinder, und in der Schule haben wir dann vielleicht eine Lehrerin, einen Lehrer auf 20 Kinder, oder sogar auf 25 Kinder, es gibt mittlerweile Waren von der Grundschule, die haben schon sogar 30 pro Klasse, 30 ja, ja. Kinder, ein Lehrer. Und dann suchen diese Lehrer auch krampfhaft nach Inklusionsfachkräften, nach Begleitkräften, ne? die es auch kaum gibt, weil einfach auch da der Personalmangel herrscht. Und ähm, dadurch entsteht natürlich auch eine Situation, in der wir uns, den Lehrern, also uns selbst, aber auch den Kindern nicht mehr gerecht werden können. Und das ist auch ein elementarer Faktor. Also diese Rahmen- und Arbeitsbedingungen, die wir haben. Ich kann mich nicht zerteilen als Lehrer. Und wenn ich das nicht kann und das, und das Pech habe, dass ich meinen Job liebe, dann zerbreche ich irgendwann daran. Mhm. Weil ich will ja den Kindern ähm, die, die schönste Kindheit ever gewährleisten und sie mit den individuellsten Lerntools ever äh, ausstatten. Dafür habe ich ja auch jahrelang trainiert, studiert mhm. oder mich ausbilden lassen. Und das sind zum Beispiel zwei starke Faktoren. Und der dritte Faktor ist... Ähm, das ist die Frage des Inhalts, Inhalt und Methode. Also was erwarten wir inhaltlich vom Lernen der Kinder und mit welcher Methode erwarten wir das? Im Vergleich Kita-Schule haben wir in der Kita viele Freiheiten und Kinder dürfen experimentieren, sie dürfen explorieren und können überlegen, was gefällt mir, was gefällt mir nicht. Sie werden immer wieder mal, sie kriegen Anreize, werden aber nicht genötigt oder gezwungen. Ähm, und in der Schule verlagert sich das so ein bisschen. Die Grundschule versucht noch, dass ein Stück weit, also sie versucht so wie so, eine, wie so eine Brücke. Die Grundschule ist für mich so eine Brücke aus dieser Kita-Welt und der Welt ab fünfte Klasse. Und dann versuchen viele Grundschulen da irgendwie noch Freiheit, also Autonomie zu gewährleisten, gemeinsames Lernen, aber auch irgendwie schon Akzente zu setzen, auch Ansprüche und Erwartungen zu erheben, auch schon mit ersten Konsequenzen zu arbeiten oder Sanktionen, je nachdem, wie man es ausdrücken will. Einige Methoden sind kreativ und clever. Andere Methoden sind rückständig und äh, überarbeitungsbedürftig. Ja. Und ich glaube, damit die Antwort nicht zu komplex wird, ich würde es mal hier lassen. Also Einmal haben wir die Inhalte und die Umsetzung. Dann haben wir die Personality der Lehrer oder der Kita-Fachkräfte. Was sind das für Menschen? Und wir haben die Rahmenbedingungen, mhm. die Systeme und die Attribute, die diese Systeme bedienen.
0: Ja, ja, ja.
1: Wenn dir das zu meta-ebenmäßig nee, ist, bitte stell gerne mal konkrete Fragen. Ich fange gerne immer von vorne an, damit wir nicht funktional arbeiten, weil damit kommt niemand ja. weiter. Auch diese ganzen ja. Elternratgeber, du musst nur das tun, das und das, und dann wird dein Kind lernen können. Das ist Schwachsinn. Das funktioniert du jetzt musst erstmal dich erkennen mhm. und dein Kind erkennen. Und dann musst du überlegen, passt diese Methode zu meinem Kind? Mhm. Oder verbiege ich mein Kind so, dass ja. diese tolle ja. Methode aus dem Buch zu meinem Kind passt?
0: <lacht> Bringt nichts. Vielleicht ähm, etwas konkreter, weil du sprachst auch über, es liegt an, oder das ähm, Thema Lernmethoden ähm, ist eine Sache. Was ich finde, wo sich Schule und Kindergarten sehr groß unterscheidet, und da würde ich auch gerne deine Meinung mal zu wissen, in der, ähm, im Kindergarten ist es ganz selbstverständlich, dass wir mündlich lernen, weil wir können ja auch noch gar nicht schreiben, wir lernen das ja erst. Und plötzlich ist das Kind in der Schule und es soll ja das, es lernt ja das Schreiben, aber trotzdem wird alles andere, alle anderen Inhalte auch in der schriftlichen Form plötzlich verlangt. Also jetzt lernen wir was über Dinosaurier, aber wir schreiben schön die Dinosaurier-Namen auf. Ähm, ich finde, und da würde mich deine Meinung äh, zu interessieren, dass das auch sehr blockierend ist, dass plötzlich alles nur noch über die schriftliche Form abverlangt werden kann. Klar, ich verstehe das, wenn ich 27 Kinder habe. Ich kann ja nicht alle gleichzeitig sprechen lassen und trotzdem möchte ich mir einen Überblick verschaffen, wer weiß was. Aber ich finde, dass man dadurch viel dieser Leidenschaft beim Lernen wegnimmt, weil man alles in schriftlicher Form verlangt. Wie, wie siehst du das?
1: Ja, ich bin dabei, bei dir. Ich glaube, also ich nicht nur glaube, ich weiß, es gibt ganz viele Methoden, um das aufbrechen zu können. Die Frage ist ja, welches Ziel steht dahinter? Und auch das würde ich mal an Elternabenden, also ich bin ein Riesenfan von Elternabenden. Wir hatten in unserer Kita jeden Monat einen äh, Themenelternabend oder einen Expertenelternabend oder ein Eventelternabend, Erlebniselternabend und, und, und. Foren, also ich liebe Foren, wo wir uns austauschen können. Und dann wäre ja mal die erste große Frage, warum tun wir das? Und es könnte ja sein, dass der Lehrer, die Lehrerin sagt, naja, also ich versuche, das eine mit dem anderen zu verbinden. Wir haben nicht genug Zeit, um immer nur zu schreiben, in Deutsch zum Beispiel. Deswegen machen wir auch in den anderen Fächern, erarbeiten wir uns die Inhalte auch mit dem Schreiben, dann verbinden wir das eine mit dem anderen. Das ist per se ja auch clever, das eine mit dem anderen zu verbinden. Allerdings, und du sagst das, ähm, ist auch hier wieder ähnlich wie Paracelsius. Die Dosis macht das Gift. Ich glaube, wir müssen überlegen, wollen wir nicht an solche Themen erstmal praktisch ran, bevor wir es verschriftlichen. Also, dass wir sagen, wir machen solche Experten oder er er Forschergruppen, ne? die wir teilen die Kinder auf und die machen so Forschergruppen und dann geht es ums Anfassen und ums Schmecken und ums Hören und ums Fühlen um all diese großartigen Dinge, mit der wir die Welt in, in, in dem Alter erleben wollen. Und wenn wir das mal eine Zeit lang gemacht haben, dann können wir ja anfangen, erste Dinge zu verschriftlichen. Die Kinder, die das gerne tun, die machen das ohnehin schon dann in diesen Workspaces sozusagen. Die Kinder, die sich damit noch schwer tun, die auch vielleicht Komplexe entwickelt haben, weil die anderen Kinder schon schneller lesen und schreiben können als ich selbst, dann mag ich das nicht so gerne, ne? da bin ich wieder ganz bei mir. Ich mochte als Kind nie vorlesen, weil ich nicht gerne gelesen habe, ergo konnte ich nicht so flüssig und so betont lesen wie andere. Und dann gab es immer leichtes Gekicher. und der Lehrer hat so leicht geschnauft, so und dann hatte ich keinen Bock mehr. Mhm. und diese Situation, die können wir erstmal vor allen Dingen vermeiden, indem wir den Themen praktisch begegnen und dann eine große Autonomie äh, walten lassen im Sinne von, wenn du das für dich schriftlich machen möchtest, Kind, dann mache das. Ansonsten darfst du es praktisch erleben. Und dann irgendwann setzt eine leichte, ein leichtes Schreiben ein, ne? mhm. dass wir mal die unterschiedlichen Namen, zum Beispiel der Dinosaurier aufschreiben, ja. dann vielleicht mal ein kleines Mini-Referat, ein Plakat erstellen dafür und das ähm, ähm, präsentieren. Also so, so sind meine Gedanken dazu. Ist das konkret genug ja, für dich oder fehlt dir da was?
0: Ja, und wie du das schon sagst, ne, die Kinder haben eine ganz unterschiedliche Schreibaffinität. Manche die ja. können mit vier Jahren Stift halten und wollen plötzlich alles aufschreiben und haben so ein, wissbegieriges Interesse und wollen alles wissen, wie es geschrieben wird. Ja. Und bei manchen, da kommt das einfach noch nicht. Und, und wie du das eben schon sagtest, das Beispiel mit dem Lesen, na, dann ist das der wichtige Moment, das Kind aufzufangen und nicht immer wieder noch draufdrücken, ja, du kannst das nicht, mach doch mal schneller, was hast du denn hier ja. gemacht, weil dadurch äh, blockierst du das Kind ja noch ja. mehr.
1: Und noch eine Sache, Diana, da möchte ich gerne noch, gern noch mal reingehen, auch wenn das zum Glück nicht mehr so schlimm ist, wie damals zu meiner Schulzeit. Aber dieses Schönschreiben, ne, diese Vorgabe beim Schreiben, ich verstehe es überhaupt nicht. Es geht doch darum, dass das Kind sich in Sprache und in Worten, in Buchstaben ausdrückt. Und dann spielt es doch in erster Linie keine Rolle, ob ich es schaffe, zwischen zwei Linien zu schreiben oder ob ich metergroße Buchstaben mache, weil ich halt einfach im Moment, vielleicht auch gerade bei Jungs, ja, ähm, gerne auch noch spüren möchte, wie ich schreibe. Und zwar in großem Umfang, ja. Also von daher, dass wir vielleicht auch unsere Kommentare ein bisschen zurückschrauben, sowohl Eltern als auch Lehrer, Le Lehrkräfte, dass wir sagen, hey, es geht in erster Linie gar nicht darum, eine Konformität anzuzetteln beim Schreiben, sondern erstmal einfach, ja, die Buchstaben in der Größe und in der der Ausdrucksform zu schreiben, wie ich das dann auch brauche. Vor allen Dingen bei so autonomen Projekten. Also okay. jenseits von Deutsch, zum Beispiel bei Dinosauriern, dass ich einfach auch mal so schreiben darf, wie ich das ja, will ja. und nicht gleich so eine Korrektur erhalte. Ja. so oh, Hast okay. du aber komisch geschrieben oder so, ne?
0: Ja, ich finde auch, das schönste Arbeitsblatt ist ein weißes Blatt. weil ne, Da kann das Kind sich einfach austoben. Ich finde es schon wichtig, dass es irgendwann ähm, in die Zeilen geht. Aber wie du auch schon sagst, das kannst du nicht beschleunigen. Also das Kind, das gibt einfach das Tempo vor. Und manche ja. müssen sich noch so ausleben, in großen Formen, aber es kommt dann irgendwann, dass es kleiner wird. Ja. Und dann, es ist halt, wie ich finde, wichtig, dass das Kind überhaupt ein Gespür für was, was wann, wann sieht denn meine Schrift schön aus. Ne? Also Mama sagt so, nee, das kannst du aber besser. Nimmt ne? hat schon den Radiergummi im, im, im Handgelenk, um das wegzuradieren. Das Kind denkt sich so, ja. wie, was, wie soll ich das denn besser machen? Ja. Ich habe mich doch jetzt hier 30 Minuten hingesetzt und gequält und das aufgeschrieben. Ich weiß nicht, wie ich es besser machen soll. Aber wenn wir Kriterien vorgeben, wie zum Beispiel so ein Buchstabe, der hält sich oben und unten fest, äh, der ist in der richtigen Schreibrichtung geschrieben, ich halte den Stift so, dass äh, meine Hand sich locker bewegen kann. Wenn das Kind, also ich sage mal nur ne, die drei Faktoren, das sind die, ähm, wenn das Kind diese Faktoren kennt, dann, dann kann es auch bewusst äh, ein, ein, ein ein sauberes Schriftbild produzieren. Und ja. schreibt mal einfach ein bisschen, schreib mal, schreibt mal das sauber nochmal auf. Dann hat das Kind gar keine Ahnung, was es machen soll in dem ja.
1: Und ja. die Geschwindigkeit zählt hier. Also wir, wir müssen unbedingt unsere Kritikgeschwindigkeit äh, drosseln. Ähm, und am Anfang schon so massiv ähm, ja. ähm, zu beäugen und zu kommentieren, ist mhm. schwierig. Das weißt du selbst, das wissen wir aus der Neurobiologie, also aus der Gehirnforschung. Ähm, die Kinder koppeln ihr Selbstwertgefühl mit dem, was sie tun. Und wenn wir zu schnell sind, darin mhm. Feedback zu geben, zu schnell darin Kritik zu senden, ne, dann... Dann, dann können Kinder das nicht nur auf das, was sie tun, projizieren, sondern sie projizieren es auch auf, auf sich. Also wer bin ich? Bin ich falsch? Ja. Bin ich nicht gut genug? Ja? Bin ich schlecht in dem, was mhm. ich tun? das will niemand. Niemand will, dass ein Kind sich so fühlt. Deswegen, ich bin bei dir, Diana. Ja, wir brauchen nach und nach gewisse Maßstäbe, damit das mhm. Kind ein Gefühl für sich und seine Performance entwickelt. Aber wir müssen aufpassen, dass das nicht alles zu schnell kommt und dass die Erwartungen zu krass formuliert werden.
0: Mhm. Ja. Ja Und dass uns bei den Hausaufgaben eigentlich leider häufig der eine Fehler fällt uns auf, aber nicht, dass 95 Prozent richtig gemacht werden, sondern wir weisen auf diesen einen, guck mal, da ist noch dieser eine, mmh. ja. was merkt das Kind oder was speichert das Kind unbewusst ab? Oh, ich mache alles falsch. ja und Feiern,
1: wir müssen wieder feiern. ne Feiern das, was ungesehen ja. bleibt leider oft. Das, was so natürlich ist oder so selbstverständlich. Da sind wir wieder bei uns. Ja. Wenn du, ich, ich glaube, wir brauchen auch wieder diese Fähigkeit, sich zu distanzieren von so etwas wie, alles ist so selbstverständlich. Ja. Nichts ja. ist selbstverständlich und es darf alles gefeiert werden, genauso wie wir die Dinge auch korrigieren dürfen.
0: Mhm. Ja, Andreas, ich habe zwei Fragen mitgebracht oder Probleme von Eltern und ich möchte gerne deine Expertenmeinung dazu wissen. Okay? Ja. Gut. Die erste Frage. Ich habe zu Hause ein Schulkind, aber auch noch Zwillinge, drei Jahre. Die Hausaufgaben gleichen eher einem wilden Zirkusspektakel. Was kann ich mit meinen Dreijährigen machen, sodass die Große in Ruhe ihre Hausaufgaben erledigen kann?
1: Hm, wie verstehst du denn die Frage? Also geht es jetzt hier um jemanden, der die, der die Zwillinge, habe ich gehört, ne? beschäftigen möchte, ja. Was ist damit die, die... Große in Ruhe Hausaufgaben mhm. machen kann? Aber wo ist dann die Mutter, der Vater, die bei dem Hausaufgaben machen hilft, gar nicht da?
0: In dem Fall ist es die Mutter, die ist zu Hause. Die drei Kinder sind auch zu Hause. Was kann ich, wie kann ich die beiden Dreijährigen beschäftigen? Wie kann ich sie, Was kann ich ihnen zumuten? Sollen sie auch am Tisch sitzen? Sollen sie spielen? Aber wenn sie spielen können, dann sind sie so laut. Was, wie kann man das schaffen, da irgendwie eine Struktur reinzubringen? sodass das große Kind jetzt gerade in die Schule gekommen ähm, ist, äh, da in Ruhe die Hausaufgaben machen kann.
1: Da gibt es natürlich auch wieder mehrere Methoden. Also das eine ist, ich kann natürlich Kinder in den Hausaufgabenprozess mit einbeziehen. Hier kommt es wieder darauf an, was für ein Typ bin ich, wie mache ich das und was für Typen sind meine Kids? Können die das gut aushalten? Können die das mitspielen die da mit? Bin ich methodisch didaktisch auch schon so firm, dass ich als Mama oder Papa diesen Prozess gut moderieren kann und kann sagen, wir spielen jetzt alle Schule und wir machen das jetzt. Die Frage mhm. ist auch, geht das jeden Tag? Wollen wir das jeden Tag so? Mag die Große das in dem Fall? Es könnte ja auch sein, dass die Große sagt, ich brauche hier absolute Stille und Ruhe. Ich kann mich sonst nicht konzentrieren. Dann ist es meine Aufgabe mit den beiden anderen, sofern die Räumlichkeiten, da sind wir wieder, ne, wir denken an Corona, das war die Hölle für viele in so kleinen Wohnungen. Dann brauchen wir Räumlichkeiten, wo wir mit den Kids dann hingehen, also die Mutter könnte dann mit den Zwillingen in diese Räume gehen und könnte dort den, den Kindern Aufgaben geben. Spannende Dinge, also wir, wir konstruieren jetzt mal ein Rollenspielset, baut doch schon mal auf, ich bin gleich wieder bei euch. Und dann wandert sie zur Großen, geht dann nochmal auf ja. die Aufgaben ein, widmet sich ihr zwei, drei Minuten, kommt dann wieder zurück in das Spielsetting und sagt, so, wie sei weit seid ihr mit dem Aufbau, können wir loslegen. Bei all diesen Dingen, Diana, sind wir wieder am Anfang mit dem, wo wir gestartet haben. Also es gibt jede Menge tolle pädagogische Tipps. Ich könnte dich, und du kannst es bestimmt auch, ich könnte die Leute da, draus, da draußen zuballern mit pädagogischen Moves, mhm. wie sie damit umgehen können. Aber viel spannender ist halt die Frage, wie wollen sie damit umgehen? Es, also was, was ist deren Interesse? Denn eine es gibt auch Eltern, die ich kennengelernt habe, die wollen, die können das auch gar nicht vom Energiehaushalt. Immer permanent dieses Switchen. Einmal wieder da im Raum, wieder da im Raum, parallel dazu Essen kochen, parallel dazu irgendwelche Rechnungen verschicken oder irgendwelche administrativen Aufgaben rund um die Versicherung, das Haus, die Policen etc. zu machen, dann wieder zu den Kindern zurück und dann wieder Wäsche machen, wieder aufräumen und dann wieder zu den Kindern zurück. Das ist ein riesen Hin und Her und da gibt es im Prinzip nicht die eine gute Lösung, sondern die Frage mhm. ist in erster Linie wieder, was für ein Mensch bin ich? Wie will ich das gerne machen? Was belastet mich auch? Und wenn ich etwas tue, was dieser Experte hier sagt und das belastet mich aber, dann tue es bitte nicht. Mhm. Dann ist das nicht deine Methode. Deswegen ist das eine ziemlich schwierige Frage. Ja. In erster Linie würde ich also überlegen, was brauchen die beiden Kleineren, damit sie für sich eine sichere Spielsituation erleben, in der sie nicht immer wieder ausbrechen und wohlmöglich mich in meiner Arbeit mit dem größeren Kind permanent stören? Mhm. Habe ich überhaupt solche Kinder, wenn ich die schon drei, vier Jahre lang damit großgezogen habe, dass alles möglich ist, das macht doch, was er wollt und ich gehe allen Bedürfnissen sofort nach, Diana, weißt du selbst, <lacht> dann hast du keine Chance. Dann hängen die Kinder permanent an dir und du willst eigentlich die Hausaufgaben mit der Großen machen, du hast keine Chance. Also ja. nützt dir die Methode wieder nichts, weil deine komplette Erziehungskultur
0: mm. allen
1: Methoden zu widerspricht oder ja. zumindest vielen Methoden.
0: Ja,
1: ja. Und deswegen, das ist eine super schwere Frage, auf der ist, auf die ich keine wirklich
0: ich keine ähm, zufriedenstellende
1: Antwort. Antwort geben mm. kann oder okay. werde.
0: Ja, Ja, aber ich finde das großartig, wie du geantwortet hast weil da stecken unheimlich viele kleine Impulse drin, die man machen kann. Und das Wichtigste, wie du es sagst, es äh, gibt nicht die eine Lösung, die du jetzt anwenden musst, sondern du musst gucken, weil was brauchst du für dich, was willst du? Hm.
1: Ja. Also zum Beispiel Mathilda und Rosalie, meine Kids, ähm, Mathilda, Rosalie, erste Klasse, Mathilda, vierte Klasse, da haben wir auch manchmal, das sind auch Phasen, das kennst du auch, wir haben, sind alle in Lebensphasen, ob erwachsen oder Kind, ja. dann hat das gut funktioniert an einem Tisch und wir waren mit dabei und dann hat das mal wieder jetzt im Moment funktioniert es gar nicht. Die kriegen das nicht auf die Kette, an einem Tisch gemeinsam an ihren Aufgaben zu arbeiten. Ne? Wir dachten, pädagogisch ist ja auch so, wächst man miteinander, aber in dem Moment funktioniert es einfach nicht. Ja. Und dann macht die Pädagogik keinen Sinn, sondern dann macht sie nur Sinn, wenn du sie veränderst. Ja. Also haben wir jetzt wieder getrennte Bereiche. Das heißt, wir wandern wieder permanent. Und immer dann, wenn wir abwandern, verfällt eine von den beiden in so ein Loch. Ne? Oh Mann. Jetzt. Und, dann, und dann kommen wir wieder hoch und es ist kaum was passiert, weil sie im Moment einfach diese Nähe braucht. Im Moment, das mhm. verändert sich auch, irgendwann kommt wieder autonomes Lernen und Arbeiten und dann machen die das wieder ganz für sich alleine, aber dann kommt wieder so eine ne, so ein Tal und dann brauche ich wieder jede Menge Liebe, Geborgenheit, Sicherheit, Zuspruch, eine, einen heißen Kakao mit Sahne und all diese Dinge ja. und da ist wieder die Frage, wollen wir das? Also das mhm. ist die elementare Frage als Mutter und als Vater und die stelle ich ganz oft auch in solchen Foren. Was für eine Mutter, was für eine Mama, was für ein Papa will ich überhaupt sein? Das haben die wenigsten Eltern, die mich fragen, was kann man tun, haben sich diese Frage überhaupt beantwortet. Also was für eine Mama willst du sein und was für ein Papa? Wie viel Zeit willst du dir nehmen? Wie entspannt willst du sein? Wie wichtig ist dir das Thema? Ja. Und dann, dann fängt es an. Dann kommt oft, ja, aber, wir müssen doch unseren Job und die ha das Haus bezahlen und die Rechnung, wir müssen doch beide arbeiten, wir müssen doch irgendwie und wir haben nicht immer Zeit und Oma und Opa, die, die, da klappt halt auch nicht. Und dann, und dann kommen diese ganzen generellen Geschichten, aber diese generellen Geschichten sind halt meines Erachtens nach die Antwort auf alles, nicht die Methode, sondern das Generelle. Sorry, jetzt habe ich noch mal ein bisschen weit ausgeholt. Ist
0: alles gut. Ich finde es, find es mhm. super. Und ähm, wie du sagst schon, die Kinder einfach mal mitnehmen und, und gucken, was braucht denn das Kind? Das fragt doch mal das Kind, ne? was möchte es denn? möchte, dass die, dass die Kleinen da auch mit am Tisch sitzen, damit die auch die Bestrafung haben, hier festzusetzen, äh, möchte es einfach nur äh, fünf Minuten Ruhe, möchte die Zeit mit Mama alleine, was möchte das Kind und dann zu den anderen gehen, okay, guck mal, das sind die Voraussetzungen, was sieht aus, was können wir machen, wollen wir das ja. probieren ja, und wenn die dann so mitentscheiden dürfen und dann so, und heute, mhm. heute machen wir das mal, dann ist das was Besonderes und dann, ähm, aber ja, wie du sagst, man muss erstmal gucken als Elternteil, was, was möchte ich und was entspricht ja. mir.
1: Hm. Darf ich noch eine Sache sagen, eine ja, Methode? Schon. Super spannend. Ähm, es gibt eine sehr bekannte lehrer die macht ganz viele großartige Methoden und Techniken und die hat mal empfohlen, ähm, dass wir immer wieder auch regelmäßig Pausen machen, sogar sehr frühzeitig Pausen machen. Ne? Das heißt, wir machen Hausaufgaben gerade ähm, oder irgendeine Lernaktion und machen danach noch mal nach 20, spätestens 30 Minuten eine Pause, vielleicht aber auch schon nach 15 Minuten, je nach ähm, der äh, Aufmerksamkeitsspanne oder dem, dem der Konzentrationsfähigkeit und es gibt Kinder, also es ist ja ein, ein toller Move also erstmal hört sich das super an und es gibt Kinder die kommen damit großartig klar 15 Minuten angestrengt arbeiten oder konzentriert danach noch mal eine kleine Pause und dann wieder mit neuer Energie und mit frischer Leidenschaft an die Sache ran und es gibt Kinder, die kommen damit gar nicht klar. die finden nicht mehr zurück. Die haben dann einen Cut und dann fanden sie was anderes viel cooler und jetzt müssen sie von dem Coolen wieder zu den Hausaufgaben oder wieder zu dieser Aufgabe und dann ist noch mehr Demotivation, noch mehr Lustlosigkeit und dann, wo waren wir denn da eigentlich? Hey, du warst doch bei der Aufgabe 4. Was war das denn? noch? So, jetzt hat diese großartige Methode bei den einen funktioniert ja. und bei den anderen gar nicht. Deswegen bitte Leute da draußen. Achtet darauf, nicht jede Methode ist geeignet für euch, für euer Kind oder für die gesamte Lernsituation. Ja. Oder sie ist noch nicht geeignet, weil auch Kindern in Phasen sich entwickeln und lernen. Und vielleicht funktioniert das mit vier, äh, mit, mit, mit acht Jahren, aber dann mit zehn nicht mehr, aber dann wieder mit zwölf Jahren.
0: Ja, ja, ja finde ich super. Finde ich einen guten Impuls. Ich habe noch eine zweite Frage an ja. Ich habe... Äh, den Gedanken, dass es in die ähnliche Richtung geht. Ähm, wir versuchen mal kurz und knackig zu antworten, so, was dir so in den Sinn kommt. Ja? Ähm, jeden Abend ist es das Gleiche. Mein Kind soll sich fürs Bett fertig machen und wenn ich dann nachgucke, ist nichts passiert. Es geht nur mit Druck und ständigem Aman. Geht das auch irgendwie leichter?
1: Ja. Ja. Und das <lacht> fühlt sich total schön an für alle Beteiligten. Das geht viel leichter. Jetzt könnten wir natürlich auch wieder viel über die Methode sprechen. Meine Frau und ich, wir haben jetzt ja zwei Kinder und bei denen funktionierte das schon ganz früh, ganz alleine. Also nicht, nicht, Achtung, nicht alleine, jetzt habe ich mich falsch ausgedrückt, sondern das funktionierte ohne, dass es irgendwelche Reibereien gab. Aber auch manchmal ist die Frage, was ist eine Reiberei? Also das sind verschiedene Elemente. Fangen wir von vorne an. Ähm, wenn ich das ritualisiere mit Kindern, wenn ich das begleite, deswegen nicht alleine, wenn ich das begleite und in diese Situation Liebe und Zeit investiere, dann zahlt sich das immer aus. Wenn ich aber schon zu früh Ne, auch ähnlich wie beim, in der Schule, auch wenn ich zu früh davon ausgehe, jetzt muss das von alleine funktionieren, jetzt müssen die mal alleine das klarkommen, jetzt müssen die alleine diese ganzen Streitigkeiten klären, weil die machen sich ja zusammen fertig und dann ne, schaukeln die sich vielleicht nochmal hoch, das Adrenalin steigt, vielleicht ärgern die sich, dann steigt sogar der Cortisolspiegel und so können die nicht mehr in Ruhe in eine ja, gute Nacht oder eine Bett-Geh-Situation kommen, weil Adrenalin und Cortisol dann viel zu hoch sind. Und ähm, der, der Körper, völlig überaktiv ist. Also auch da ist es wieder ganz wichtig. Erstens, wie will ich die Situation haben? Mein Mann und ich, also meine Frau und ich oder mein Mann und ich, je nachdem, wer jetzt hier zuguckt, setzt euch hin und überlegt euch, wie soll sich das anfühlen? Was ist das Ziel? Worauf läuft das Ganze hinaus? Wie viel Zeit, Leidenschaft und Energie wollt ihr euch nehmen? Und Achtung, nicht nur Zeit ist der Faktor. Wenn ihr sagt, okay, dann mache ich das mit meinem Kind, mache ich mindestens 30 Minuten Bettgehsituation, um es zu ritualisieren und mit schönen Aspekten zu bestücken. Wenn ich das aber lustlos tue oder kraftlos, weil der Tag so anstrengend war und weil mein Chef heute scheiße war zu mir und weil irgendwie sowieso alles im Moment so schwierig ist, wenn ich mit so einer Einstellung, mit so einer Energie auch reingehe, dann wundert euch bitte nicht, dass es nichts wird. Weil Zeit alleine wird das ganze Ding nicht regeln. Rituale alleine auch nicht. Und wenn ihr dann mit Zeit und Liebe und Hingabe an die Sache rangeht und wisst, warum ihr das tut und wie lange ihr das macht, dann wird sich das irgendwann verselbstständigen. Und dann wird das ganz automatisch laufen. Mhm. Und so läuft das bei uns auch. Und ähm, auch bei vielen anderen Familien, die ich kenne. Aber ich kenne leider noch mehr Familien, in das, denen das gar nicht funktioniert. Wie stehst du dazu, Diana? Wie denkst du über das Thema?
0: Bei mir ist immer so, einer meiner Lieblingssprüche ist immer, das machen wir halt immer so. Also, ich versuche sowohl in der Klasse mit den Kindern als auch zu Hause bei uns solche Rituale einschleifen zu lassen, sodass es gar nicht mehr in Frage gestellt wird. Und manchmal wundert mich, wo macht denn, macht denn mein Kind jetzt das? Ach so, weil, weil es braucht einfach das als Halt, um sich diese, diese, diese Struktur durch den Tag zu geben. Und, aber das, ich bin da wieder voll bei dir, jeder ist anders und äh, so strukturiert und ritualisiert, wie ich durch die Welt gehe, ist natürlich auch nicht jeder, muss ich nur mal an meine Schwester denken, ne? die ist so, wir sind ja die gleiche Erziehung genossen, trotzdem sind wir beide so extrem unterschiedlich und sie macht eher so diese Passion im Moment und äh, verliert das Druck rumherum, also ein bisschen ähm, und da muss man einfach, da würde es auch nichts bringen, wenn ich ihr das äh, sagen würde von meinen tollen Ritualen, die wir etabliert haben, man muss einfach schauen, ähm, Wer, wer bin ich, was passt, was passt zu mir, was passt zu uns? Ja. Ähm, aber für Kinder ist das eine unglaubliche Erleichterung. So, also ne, wie ich sage, das machen wir halt immer so. Ja. Das, dann können die sich daran festhalten, dann wissen die ganz genau Bescheid, wie es abläuft. Ähm, und das gibt, gibt den großen Halt. Ja. Ja.
1: Darf ich dazu noch eine Sache sagen? Ja. Denn du hast ein wunderschönes Wort jetzt gerade verwendet und das trifft auf alle zu, auf alle Menschen dieser Welt. Wir alle brauchen Sicherheit und wir fühlen uns besonders dann geborgen und sicher, also das Bedürfnis der Sicherheit geht dann in Erfüllung, wenn wir Orientierung und einen Rahmen um uns herum empfinden, also nicht haltlos, rahmenlos sind. Und ich glaube, was wir unbedingt in diesen Situationen, aber auch in all diesen Situationen in der Interaktion mit Kindern brauchen, ist auch Erwachsene, die sowohl empathisch sind, liebevoll und leidenschaftlich als auch klar. Ne? Und die Frage ist ja, wie oft lasse ich etwas zu, was ich ja gar nicht haben will? Und wenn ich in so einer Situation bin und sage, ja, jetzt macht euch mal fertig oder jetzt macht das doch mal. Und das Kind macht es nicht. Und ich sage schon wieder, jetzt macht das doch mal. Ich habe dir doch gesagt, mach das doch mal. Jetzt warum machst du? Und dann kommt die Warum-Frage, die gar keinen Sinn mehr macht. Warum machst du das denn nicht? Ich verstehe es überhaupt nicht. Warum? Was muss passieren? So, jetzt kommen wir in Rage und das macht alles gar keinen Sinn mehr. Wir haben die Klarheit verloren und wir geben sie nicht klar vor. Auch hier dürfen wir... Mit, wir können jetzt auch das Wort Strenge verwenden, aber das wird so, das ist missverständlich ne? und deswegen nehme ich Klarheit sehr gerne, aber auch Klarheit ist nicht, ist nicht ganz klar, was steckt dahinter. Es geht darum, dass wir, wenn wir eine Ansage machen, wenn wir sagen, wir wollen das jetzt so haben, dass wir dabei auch dann bleiben, wenn es so ist ja. und dass wir den Kindern helfen, sich in dieser Klarheit zu orientieren und diese Klarheit dann aber auch nicht mehr in Frage stellen. Es gibt dann wiederum andere Punkte, wo Kinder lernen und lernen sollen, auch in Frage zu stellen. Aber gerade bei solchen Ritualen, die überlebenswichtig sind, die den Familienfrieden ähm, schützen, da ist es wichtig, nicht mehr so viel zu diskutieren und sich nicht permanent zu wiederholen, sondern ich mache die klare Ansage und diese klare Ansage wird von meinem Kind auch als klare Ansage wahrgenommen. Wenn das nicht so ist und das Kind macht dann doch mal so und noch mal so, dann hat das mit dem Kind in erster Linie gar nichts zu tun. Sondern dann ist das ein Spiegel. Und das finde ich ganz großartig. Das zeigt mir, dass ich für mein Kind nicht klar genug bin. Und dann muss ich nicht am Kind schrauben und drehen und es verbiegen, weil das Kind so <lacht> doof ist und es nicht kapiert. Ja. Sondern ich fange an mit mir und überlege mir, wie kann ich eine Klarheit ausstrahlen, die meinem Kind Sicherheit, Orientierung und Geborgenheit schenkt.
0: Oh, das ist großartig. Ich könnte dazu jetzt auch noch etwas sagen, kleine Anekdote aus unserem Alltag. Ich lasse das jetzt aus Zeitgründen. Ich möchte nämlich mit dir noch eine Abschlussrunde machen und in dieser bitte ich dich, nur in einem Satz zu antworten. Schwierig, schwierig, schwierig. Es geht los. Pass auf. Ähm, was ist deiner Meinung nach die wichtigste Bedingung für selbstbestimmtes Lernen?
1: Wie Sensibilität. Der Erwachsenen im Hinblick auf die Lebenssichtweise des Kindes.
0: Großartig, danke. Bitte vervollständige den folgenden Satz. Jedes Kind hat ein Recht auf...
1: Geborgenheit.
0: Mhm. Und jetzt, jetzt reiche ich dir den äh, magischen Zauberstab. Und du kannst am Bildungssystem... Eine Sache ändern. Was ist gleich morgen, ach komm, gleich heute noch anders?
1: Persönlichkeitsentwicklung für Kita-Fachkräfte und Lehrer. Hm. Also es geht um die Werte. Wer bin ich? Was will ich? Was weiß ich? Was kann ich? Okay. Und ich glaube, dass es dann letztendlich die Kita-Fachkräfte und die Lehrer sind, die die ganze Bildungswelt verändern werden, weil sie endlich wissen, wer sie sind, was sie wollen, was sie wissen und was sie können.
0: Ja, ah, super. Mhm. Und was meinst du, wen sollte ich unbedingt mal hier in mein Interview einladen, weil du deren Arbeit sehr bereichernd findest?
1: Ui, ähm, da gibt es einige faszinierende Menschen, ähm, vielleicht allem vor allem äh, Anke Elisabeth Ballmann, die, ähm, sich für Kinderschutz stark macht und, äh, dafür, dass wir uns ähm, sensibilisieren für das Thema Gewalt in Kitas, Gewalt in Schulen, Gewalt mit Kindern. Ne? Ähm, das ist bestimmt eine ganz, ganz wichtige Person. Ähm, und ich glaube, ich könnte jetzt noch ganz viele sagen, aber wir lassen es mal bei dieser einen Person, weil ich glaube, mit der wirst du schon ein hochspannendes Gespräch führen. Äh, ja,
0: Ja, super, danke schön. Und welches Buch sollten Eltern deiner Meinung nach unbedingt
1: gelesen haben oder unbedingt lesen? Boah, ähm, das sind zwei Bücher. Meine absoluten Must-Haves. Äh, das ist definitiv die gewaltfreie Kommunikation, das Hauptwerk von Marshall B. Rosenberg. Das ist ganz, ganz elementar. Es hat mein Leben komplett verändert. Ähm, und die sieben Wege zur Effektivität. Ähm, das ist ein bisschen seltsamer Titel, äh, aber da geht es äh, im Prinzip um Persönlichkeitsentwicklung. Also ich finde auch da wieder heraus, wer ich eigentlich bin. Ich glaube, wie auch hier, wenn Eltern für sich herausfinden, was für eine Mama bin ich, was für ein Mensch bin ich, was für eine Freundin bin ich, was für eine Partnerin bin ich, ne? was will ich eigentlich, was erwarte ich vom Leben? Ich glaube einfach, wenn wir diese Fragen uns stellen und darauf Antworten finden, dann gelingen uns all die anderen Fragen, die wir heute besprochen haben, die das gelingt uns viel einfacher zu beantworten. Da finden wir viel einfacher Lösungen.
0: Ja, großartig, super. Ähm meine letzte Frage, wenn du als alter, weiser Mann vor einer Gruppe Kinder stehst, was wirst du ihnen erzählen?
1: Ähm, dass ich sie mitnehme nach Min Nimmerland und dass ich ihnen Dinge zeige, die, die unglaublich sind und dass es ganz wichtig ist, dass sie sich immer wieder daran erinnern, dass es das gibt. Auch wenn die Erwachsenen sagen, es gibt kein Nimmerland mehr, denn jetzt sind wir erwachsen, die Welt ist hart, das Leben ist kein Ponyhof, dass sie sich immer wieder dann darin zurückversetzen können, es gibt Nimmerland und wenn wir fliegen wollen, dann können wir fliegen, ähnlich wie Walt Disney es mal gesagt hat, wenn du es träumen kannst, dann kannst du es auch tun.
0: Großartig, sehr schön. Vielen Dank, Andreas. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für deine wertvollen Impulse, die du hier mit uns geteilt hast. Wenn Eltern, die uns jetzt zugeschaut haben, zugehört haben, dich äh, wiederfinden wollen, da weil sie unbedingt mehr von dir wissen möchten, wo können sie dich finden?
1: Ja, dann könnt ihr mich auf jeden Fall auf meiner Webseite finden unter www.heldentaten-akademie.de. Das ist der Heimatplanet, der Hashtag kita -Helden. Könnt ihr auch einfach eingeben. Und natürlich vor allen Dingen super spannend, sind meine Profile auf Facebook und auf Instagram, weil ich da jeden Tag fast irgendwie einen Live-Input gebe oder eine Live-Story mache und immer wieder diese Alltagssituationen beschreibe und das Coole ist, ich rede ganz oft über die Dinge, über die sich wenige trauen zu sprechen. Ich liebe diese Themen, die man so unter den Teppich kehrt und die so Sorgen bereiten und so einen aufwühlen und manchmal einen ärgerlich machen und auf, gerade auf diesen Kanälen, aber auch auf meiner Webseite behandle ich gerade diese Themen sehr besonders, mit viel Liebe und Hingabe.
0: Großartig, wunderbar. Dann danke ich dir für deine Zeit und vielleicht sehen wir uns ganz bald hier wieder in einem Interview. Ich würde mich sehr freuen.
1: So machen wir das. Ich danke dir für dieses wunderbare Gespräch. Macht's gut da draußen. Ciao, ciao.
0: Dir hat die Episode gefallen? Dann freue ich mich riesig über eine Bewertung von dir. Das hilft, damit auch andere Eltern diesen Podcast hier finden können. Und vielleicht sehen wir beide uns ja schon bald im virtuellen Klassenzimmer.